0: Ja, irgendwann sozusagen bei aller Aufbauliebe muss man sich ja nach irgendwie vier, fünf Jahren fragen, wie sieht meine Zukunft aus? Sind jetzt alle Sozialunternehmer irgendwie verarmt und inklusive mir in der Zukunft? Nee, das kann nicht sein. Das ist wirklich ein gesellschaftliches Paradox. Entweder du machst was Gutes oder du willst Geld verdienen. Und dann soll man sich doch immer für eine Seite entscheiden. Hallo bei So geht's Startup. Ich
1: bin Sarah Heuberger, Redakteurin bei Gründerszene. Und hier im Podcast treffen wir uns mit Gründerinnen und Gründern und Investorinnen und Investoren und sprechen mit ihnen über ihren Weg in die Szene. Und ich habe heute Sarah Brun zu Gast. Sie ist die Gründerin von Socialbee. Socialbee, das ist eine Zeitarbeitsfirma für Geflüchtete. Mit ihrer Firma will Sarah also Gutes tun und damit aber auch gleichzeitig Geld verdienen. Und äh, das ist in Deutschland aber gar nicht immer so einfach, sagt sie. Und warum das so ist, darüber spreche ich heute mit dir in der aktuellen Folge. Du hast deine Firma vor fast fünf Jahren gegründet, also bist eigentlich schon total der alte Hase im Gründergeschäft. Wie glamourös
0: würdest du denn deinen Gründerinnen-Lifestyle beschreiben? Also mein privater Gründerinnen-Lifestyle hält sich in Grenzen. Ich glaube, ich hatte Glück, dass ich aus dem Studium rausgegründet habe. Da ist man noch nicht so anspruchsvoll sozusagen und kommt noch mit den wildesten Lebenssituationen klar. Ähm, ja, mittlerweile ist es so, dass man sich zumindest über Wasser halten kann, was schon mal mehr ist als vor drei, vier Jahren, ähm, als wir quasi noch ganz am Anfang standen. Aber es ist bis heute eine Challenge. Deswegen habe ich da auch einen Artikel drüber geschrieben und eben auch eine sehr große Diskrepanz einerseits finanziell, aber eben auch von außen zu innen. Also das glamouröse Leben nach außen, coole Events, viele Preise und nach innen eben auch viele Dramen und auch persönliche Katastrophen, gerade von den Geflüchteten. Mhm. Du spielst,
1: du hast gerade auf deinen einen Artikel angespielt, den du, äh, glaube ich, in der Frankfurter Rundschau geschrieben hattest, eben auch darüber, über diese, diese Problematik, äh, dass es eigentlich schwierig ist, gerade in Deutschland Sozialunternehmen und kapitalistische äh, Unternehmensaufbau äh, zu vereinen. Darüber wollen wir auch ähm, gleich oder jetzt ausführlicher reden. Aber vielleicht kannst du uns erst mal kurz erzählen, eine Zeitarbeits... Firma für Geflüchtete,
0: wie bist du überhaupt auf so eine Idee gekommen? <lacht> ähm, also ich glaube, das ist schon ein eher unkonventionelles Thema. Zeitarbeit hat ja auch oft zu Recht nicht den besten Ruf. Mhm. Und ich hatte damals, als ich angefangen habe, weder von Zeitarbeit Ahnung noch von Integration von Geflüchteten. Ich war einfach irgendwie Studentin und hatte Lust, was im Sozialunternehmertum zu bewegen. Und ähm, ja, das war Mitte 2015, hatte mich ehrenamtlich engagiert. In der Flüchtlingshilfe war da teilweise auch unnütz, weil so viele Ehrenamtlichen da waren, ähm, am Bahnhof und irgendwie Essen mit ausgegeben haben. Und ich gedacht habe, wie kann ich denn mit dem, was ich gelernt habe, vielleicht äh, unterstützen. Ich habe BWL studiert, habe im Venture Capital neben dem Studium noch gearbeitet, habe viele coole Gründer kennengelernt ähm, und habe gedacht, vielleicht kann ich ja auch mit unternehmerischen Mitteln was Nachhaltiges äh, und Soziales bewegen und mich engagieren, ähm, eben über den Weg. Und ich glaube, da ist jetzt auch Zeitarbeit nicht das Erste, an was man denkt, wenn man sich für Geflüchtete engagieren will. Ähm, hätte ich mir auch niemals träumen lassen. Aber ich habe einfach zwei, drei Monate Zeit gehabt, um, und habe mir überlegt, okay, wie können wir Geflüchtete nachhaltig integrieren? Was kommt nach dem Ankommen? Und da war recht klar auch mit Research, dass Arbeit der Schlüssel zur Integration ist.
1: Aber wieso Zeitarbeit? Also ich meine, du meintest es ja gerade, das ist echt so. Also ich muss da an so Tagelöhner denken oder so Ausbeutung. Das sind ja so Begriffe, die einem da eher mit
0: einfallen, wenn man an, an Zeitarbeit denkt. Das waren auch die ersten Begriffe, die mir eingefallen sind damals und habe gedacht, das kann ich ja nicht machen. Mhm. Und eigentlich bin ich aus der Richtung gekommen, dass damals war ja diese große Zahl 29 DAX-Unternehmen haben zusammen vier Geflüchtete eingestellt und ich habe gedacht, warum ist das eigentlich so? Alle wollen es doch, alle Unternehmen und brauchen Talente. Und ich habe einfach bemerkt, dass es das wahnsinnig schwer ist, für ein Unternehmen ein, zwei, drei oder fünf Geflüchtete einzustellen. Der HRler ist einfach eine Mehrbelastung. Wo finde ich passende Geflüchtete? Die bewerben sich nicht einfach irgendwie über klassische Wege. Wie stelle ich die ein? Wen darf ich überhaupt einstellen? Und wenn sie dann bei mir arbeiten, wer betreut sie dann eigentlich angemessen bei allen ihren Herausforderungen, die sie über die Arbeit hinaus haben? Mhm. Und so ist die Idee entstanden, wirklich eher eine Brücke zu bauen, das für Unternehmen einfach zu machen und ihnen die Arbeit abzunehmen und so zu schaffen, dass mehr Geflüchtete integriert werden. Also du würdest schon sagen, dass sozusagen
1: die Motivation immer da war von, von Unternehmensseite, aber oftmals dass es eben an der Umsetzung dann gescheitert hat, ist... Genau,
0: richtig. Und wir mit Social Beer, mit der Zeitarbeit können wir als Arbeitgeber auftreten und so wirklich einerseits die Suche, aber auch das Risiko, Bürokratie übernehmen und eben auch dabei bleiben, wenn es in der Beschäftigung losgeht. Das heißt, die Geflüchteten sind bei uns angestellt, erhalten von uns eben ein einjähriges Qualifikationsprogramm. Wir hebeln so ein bisschen die Nachteile der Zeitarbeit aus. Die Unternehmen kriegen bei uns keine Flexibilität, sondern eben Integration. Und da arbeiten wir auch nur mit Unternehmen, die das langfristig machen wollen. Wir haben nicht diese vielen Wechsel. Die Geflüchteten sollen nach einem Jahr übernommen werden in eine dauerhafte Beschäftigung. Das ist unser Unternehmensziel, unsere Haupt-Impact-KPI. Also das heißt,
1: das, was man eigentlich von der Zeitarbeit als Nutzen sieht, also dass man die
0: jederzeit wieder loswerden kann, das geht bei euch nicht? Nee, also da haben wir längere Kündigungsfristen, als wenn man die Geflüchteten selber anstellt ähm, oder wir versuchen, das zu spielen. Wenn es nicht passt, sind wir natürlich auch pragmatisch und versuchen, ein anderes Einsatzunternehmen zu finden. Aber Ziel ist es schon, so einen guten Match herzustellen, dass ein Unternehmen langfristig in Mitarbeiter investiert und wir das erste Jahr begleiten mit dem ganz klaren Ziel der Übernahme. Und ähm, darauf haben wir unsere ganze Organisation ausgerichtet, begleiten die Geflüchteten, Geflüchteten mit Sprachkursen, Qualifikationen, Asylrecht, Familiennachzug Wohnungssuche. Also die ganzen Themen, die so ein Arbeitgeber jetzt nicht mit abdecken kann, mhm. die aber so ein Beschäftigungsverhältnis gerne mal platzen lassen. Mhm.
1: Und du hattest, du hattest jetzt vorhin gemeint, dass du am Anfang, als du damit angefangen hattest, hattest du weder Ahnung von Asylrecht noch von Zeitarbeitsrecht. Das ist ja, das stelle ich mir auch, relativ komplex vor. Also hast du da irgendwie gedacht, okay, das ist vielleicht, oder das schaffe ich nicht, mich da in dieses Thema reinzuarbeiten? Ist das überhaupt was, kann ich das überhaupt leisten? Hat sich
0: das irgendwie gestellt für dich? Ähm, ja, also ich glaube, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich so blauäugig da reingestolpert bin. Ähm, ich glaube, durch meine Arbeit im Venture Capital habe ich gelernt, dass alle irgendwie nur mit Wasser kochen und dass irgendwie vor allem die Motivation und das Anpacken zählt. Ähm, zum Beispiel Hakan Kotsch, den ich gleich noch treffe, hat er auch in einem Interview gesagt, dass er eigentlich keine Ahnung hat von Autos, aber das größte Auto im Poerium aufgebaut hat. Und ähm, ja, ich hatte auch keine Ahnung von Integration oder von Geflüchteten, war aber einfach wahnsinnig, das Thema hat mich gepackt, ich wollte da was bewegen, bewirken und die Sache ist, keiner hatte eine Ahnung 2015 und 16, wie man Geflüchtete integriert, also muss es halt einfach einer machen und lernen und unser Ziel ist es halt durch die vielen Erfahrungen, durch die äh, ja, über 500 Geflüchteten, die wir mittlerweile eingestellt haben bei uns, ähm, haben wir natürlich ein riesen ja, Know-how und Wissen, ähm, was es uns viel einfacher macht, Geflüchtete einzustellen, als mhm. wenn jeder HR das selber versucht.
1: Also 500 wurden bisher schon eingestellt von euch und wie viel
0: wurden tatsächlich auch übernommen? Ähm, das ist aktuell bei 250 mhm. äh, Geflüchteten. Ähm, aber die Zahl ist steigend, weil viele von den Geflüchteten auch noch im Programm sind. Unser Ziel ist es eben, dass wir zählen die sozusagen in die Integrationsquote erst, wenn sie übernommen worden sind. Ja. Und viele Geflüchtete sind noch im Programm. Mhm. Ähm, aber doch, die ersten ein bis zwei Wochen sind schon auch eine kritische Phase, wo wir noch ähm, auch die meisten Abbrecher haben, weil wir einfach sehen müssen, ob es zwischen Unternehmen und Geflüchteten dann auch passt, ob wir den Match gut gemacht haben.
1: Und wenn diese ersten Wochen mal vorbei sind, dann habt ihr die Erfahrung, dass es dann eigentlich
0: funktioniert meistens? Genau, richtig. Also wenn der erste Monat überstanden ist, dann ähm, ja geht eigentlich am wenigsten schief sozusagen. Von daher sind wir auch noch sehr positiv, dass sehr viele Geflüchtete auch jetzt im Programm dann überall übernommen werden. Wir hatten auch während der Corona-Phase tatsächlich sehr viele Übernahmen, mhm. was uns auch gefreut hat.
1: Ja, ich habe irgendwie gelesen in der Vorbereitung, dass du, als du 2015, 2016 gestartet bist, hast du dir das Anfangskapital von deinen Eltern geliehen, 20.000 Euro.
0: <lacht> haben die dir das ohne Zögern gegeben, oder? Na, man sagt ja immer, die besten Investoren oder die ersten sind Friends, Family und Fools. Mhm. Ähm, ich glaube, meine Eltern haben schon ganz schön geschluckt. Als ich, als äh, Die wussten immer, dass ich da so ein paar Ideen hatte, was man für Geflüchtete machen kann. Ähm, aber waren dann doch überrascht. Ich habe sie kurz, bevor sie in Urlaub geflogen sind, am Flughafen abgefangen und habe ihnen so einen Fünf-Minuten-Pitch gemacht, äh, vorgestellt und habe gesagt, dass ich eben eine äh, ja, gemeinnützige Zeitarbeitsfirma gründen möchte, die äh, Menschen in Arbeit integriert. Ich habe von den ganzen Themen keine Ahnung. Aber, ähm, und sie wird auch keine Gewinne machen. Und ich brauche jetzt erstmal äh, 20.000 Euro von euch, werde meinen Job aufgeben. Lauter rosige äh, Aussichten. Also. Genau. Und... Ähm, ja, ich bin froh, dass ich ein sehr, ja, meine Eltern glauben irgendwie an mich. Ich glaube, meine Familie ist auch ein wahnsinnig starker Rückhalt für mich. Und ich weiß selber nicht, warum sie das gemacht haben. Jetzt im Nachhinein klingt es absurd, aber ich war anscheinend ganz überzeugend.
1: Und haben Sie das Geld mittlerweile schon wieder gesehen? Oder steckt es noch in der Firma drin? Ich bin noch in der Rückzahl, <lacht> Okay. Und ähm, dadurch, dass das Konzept der Leiharbeit ja so ein bisschen negativ behaftet ist. Wie war denn da so die erste Rückmeldung? Also
0: kam eure Idee gut an? Oder waren viele Leute skeptisch? Also die ersten Monate war es wirklich wahnsinnig hart. Ähm, eigentlich alle, wir sind ja sehr auf Ehrenamtliche und deren Unterstützung angewiesen, dass sie uns das Kandidaten, Geflüchtete zukommen lassen, auch auf Unternehmensseite. Es war immer irgendwie so ein bisschen shady behaftet. Ähm, und wir haben ja auch einfach erstmal losgelegt. Ähm, ich kannte ja auch keiner. Sozusagen. Uns kannte auch ja. keiner. Wir hatten dann, ähm, ja, wir sind ja auch dann gemeinnützig geworden über den Jahreswechsel. Wir sind nicht von Anfang an gemeinnützig gewesen. Ich wusste gar nicht, was das ist damals. Ich kannte diese Rechtsform nicht, Sozialunternehmertum. Bin ich auch gerade noch Einsteiger gewesen und bin direkt mit den 20.000 Euro zum Notar gelaufen und habe erstmal was gegründet und habe dann gesagt, das schauen wir dann mal. <lacht> Und ich bin dann froh, dass wir es über das Jahreswechsel geschafft haben und das war für uns auch ein Durchbruch. Also die Gemeinnützigkeit, da denkt man immer erstmal, oh Gott, die sind ja gar keine Unternehmer, die machen jetzt irgendwie eine NGO, aber eine gemeinnützige GmbH ist ein ganz normales Unternehmen. Wir können auch Gewinne erwirtschaften, wir reinvestieren die halt in die Firma und das Wichtigste ist aber eben die Glaubwürdigkeit nach innen und außen. Ähm, dass Kunden uns glauben, dass wir das Ganze eben aus den richtigen Motiven machen und nicht um uns an den Geflüchteten, äh, ja, um sozusagen da zu bereichern, in, genau, in den Bereich in, zu bereichern und auch intern, dass alle unsere Mitarbeiter das Gefühl haben, die sind nicht da wegen Zeitarbeit, sondern eben weil sie leidenschaftlich für Flüchtlingsintegration brennen. Und da war es auch ein sehr wichtiges Signal. Zusätzlich eben, dass wir noch äh, Spenden auch einsammeln konnten, was ein sehr wichtiges Finanzierungsmittel für uns ist.
1: Mhm. Und wann seid ihr zur gemeinnützigen GmbH geworden? Jetzt diesen Jahreswechsel Nee, erst? nee, also
0: schon damals, 2016, also im ja. ersten Jahr der Gründung. Okay. Und das war für uns tatsächlich ein Gamechanger, sowohl in der Finanzierung als auch in der Repräsentanz nach innen und außen, weil dann hat das keiner mehr in Frage gestellt. Ja, und die
1: 20.000 Euro von deinen Eltern waren ganz am Anfang. Wie habt ihr euch sonst noch finanziert? Waren das
0: auch Family, Friends, Fools? Oder von wem kam da noch mehr Geld? Also nachdem ich den Pitch von meinen Eltern gemacht habe und relativ überraschend auch das Geld bekommen habe, habe ich auch kein reiches Elternhaus, habe ich äh, einen Bekannten angesprochen, ob er mir beim Pitch beim LMU Entrepreneurship Center hilft, ähm, und dann ist er auch selber eingestiegen. Ich habe ihm gesagt, gründen kann man nur in Vollzeit. Das äh, war damals quasi meine Attitude. Und äh, er soll doch bitte auch Geld von seinen Eltern aufnehmen. Das hat er dann auch gemacht. Äh, und bitte dann auch den Job kündigen? Oder? Hat auch den Job gekündigt, auch sein Studium aufgeschoben. Und wir haben einfach losgelegt. Ähm, der Max, da bin ich ihm auch wahnsinnig dankbar für. Ähm, genau. Und äh, danach war's erstmal, wollten wir erstmal klassische Impact-VCs an Bord bekommen, weil ich aus der Venture-Capital-Industrie äh, kam. Ähm, und das war tatsächlich, ich glaube, das war eine total wilde Phase. Uns ist dann die Due Diligence geplatzt, ähm, als wir schon irgendwie Zusagen hatten für großes Büro, ähm, Einstellungszusagen gemacht hatten. Und wir hatten kein Geld mehr von unserem eigenen Ersparten übrig. Das war so im Oktober, November. Warum ähm, ist die
1: Due Diligence ge geplatzt?
0: Ähm, ja, wir hatten schon einen Termsheet unterschrieben und es war tatsächlich soweit, ähm, hatten wir gedacht, alles geritzt, ähm, aber ja, der VC hat auch zu Recht äh, gesagt, Zeitarbeit ist ein sehr geringmargiges Geschäft und wenn ihr jetzt noch Zusatzangebote wie Betreuung, Qualifizierung etc. anbietet, dann sind wir froh, wenn ihr mit der schwarzen Null rauskommt, aber dann ist es kein attraktives äh, Investment, zumindest aus einer finanziellen Sicht, aus einer Impact-Perspektive absolut. Um, und das ist jetzt auch eher ja, eins der, der Pain-Points, über die ich eben auch gerne spreche, mhm. um, dass ja, man immer gleich denkt, wenn man, äh, die, die schwarze Null ist schon ein ziemliches Achievement, auch in der Impact-Szene, weil man eben einer extrem bedürftigen Zielgruppe hilft, äh, die sonst keine Chance hat. Das heißt also, Impact-VCs
1: waren dann doch nicht so die richtigen Geldgeber für euch. Wer war das denn stattdessen dann?
0: Genau, also Impact-VCs sind hier trotzdem auch Exit-getrieben und unser Geschäftsmodell, ähm, wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt, wie viele Abstriche können wir machen? Wir können natürlich uns auf hochqualifizierte Geflüchtete spezialisieren, eine coole Brand aufbauen, die vielleicht aus anderen Jobs abwerben, ähm, aber die brauchen eigentlich wenig Hilfe. Und wie gesagt, abwerben, wo ist das Social Impact? Ja, ähm, und nur dadurch dann die Marge hochtreiben? Genau, dadurch so. könnten wir die Marge hochtreiben, ein super profitables Unternehmen aufbauen, Wer jetzt machbar gewesen, aber da entscheidet man sich ja auch als Unternehmer, für was steht man und äh, man, ja ich als Sozialunternehmer will dahin gehen, wo es weh tut und eben gerade zu den gering qualifizierten Geflüchteten, die eben sonst keine Perspektiven haben, die dem Staat ja lange auch finanziell ähm, auf, die, auf staatliche Hilfe angewiesen sind, die eigentlich auch keine Chancen im Arbeitsmarkt haben, die auch nicht alle anerkannt sind, sondern viele eben auch nicht anerkannt sind und dadurch von Arbeitgebern besonders äh, benachteiligt werden. Und gerade denen Sprung Sprungbrett zu bieten, auch aus gesellschaftlicher Perspektive, glaube ich, ist sowohl für die Geflüchteten als auch für die Gesellschaft das Beste, wenn diese Menschen nicht in Unterkünften sitzen, sondern einfach quasi einen Beitrag leisten können und sich ein eigenes Leben aufbauen können.
1: Und deshalb habt ihr euch auf äh, niedrig qualifizierte Leute vor allem? Genau, also wie
0: gesagt, als äh, Unternehmer wollten wir einen Beitrag zum gesellschaftlichen Herausforderungen leisten, auch wenn das sozusagen zu Lasten der Profitabilität etc. geht. Unser Anspruch ist immer noch, ein selbsttragendes Unternehmen aufzubauen, aber da muss man trotzdem sagen, mit der Zeitarbeit und der Betreuung ist es limitiert, vielleicht kommen wir auf die schwarze Null, in München sind wir relativ nah dran, aber es ist auf jeden Fall kein Modell, das wir aggressiv ähm, sozusagen so gestalten möchten, dass... Ähm, ja, am Ende auch die Betreuung und die Qualität leidet und der Impact dadurch sinkt. Mhm. Aber jetzt
1: muss ich noch mal ganz kurz darauf zurückkommen. Impact VCs sind, sind, eignen sich nicht so doll. Dann kommen noch in Frage, was ist da, bleibt da noch Stiftungen mhm. und, weiß ich nicht, private Geldgeber, die einfach vielleicht, denen es mehr um den in Impact als um das Investment geht.
0: Genau, also wir sind heute ähm, auf Spenden angewiesen. Ähm, da unterstützen uns große Stiftungen wie die Schöpflin-Stiftung Aktivator, die Stiftung von Stefan Quandt. Seit Neuestem auch die Vektor-Stiftung ähm, und die geben vor allem Anschubfinanzierung. Man kann sie sich schon wie VCs vorstellen, nur wir müssen sozusagen das Geld nicht zurückzahlen und sozusagen auch kein Equity abgeben. Ähm, was auch schön ist, weil man natürlich auch langfristig äh, fest im Sattel bleibt als Unternehmer und Unternehmerin ähm, und selbst bestimmen kann, wo sich die Organisation hinentwickelt. Das sind die schönen Seiten. Aber man muss sagen, dass die Finanzierung einfach wahnsinnig limitiert ist, obwohl wir dem Staat irgendwie schon über fünf Millionen Euro eingespart haben und dafür weniger als eine Million investiert werden musste in uns und wir das auch immer weiter tragen. In München sparen wir dem Staat jeden jedes Jahr über anderthalb Millionen Euro ein und ähm, das ohne weiteres Investment. Ähm, aber solche Funding-Mechanismen greifen leider noch nicht. Ähm, ja, und das ist auch was was ich schade finde deswegen wir uns auch für Impact Bonds einsetzen deswegen wir uns auch ähm, für Outcome ähm, basierte Fonds ähm, einsetzen etc.
1: Aber gleichzeitig habt ihr ja auch bisher ich glaube 1,3
0: Millionen Euro Minus gemacht ne mhm, richtig das ist quasi unsere Finanzierungslücke mhm. und die haben wir einerseits durch gemeinnützige Darlehen gedeckt ähm, also und dann etwas knapp unter einer Million an Spenden gedeckt mhm. Dafür haben wir aber jetzt schon einen gesellschaftlichen Mehrwert von über 5 Millionen generiert. Also, wenn man sozusagen das gegengerechnet, haben wir trotzdem noch einen Beitrag für die Gesellschaft von knapp 4 Millionen Euro geleistet. Und ähm, ja, das Problem ist natürlich nur, wer zahlt dafür? Mhm. Ähm, weil eigentlich ist es quasi Geld, was der Staat sich spart. Ähm, aber der Staat ist noch nicht so modern in seinen Finanzierungsinstrumenten.
1: Ja. das heißt also aktuell. Seid ihr vor allem darauf angewiesen, um Spenden zu bitten, um weiter arbeiten zu können? Wie ist es denn für dich persönlich? Also fällt dir das schwer? Also es ist ja nicht so, als ob du zum Investor gehst und sagst, hey, guck mal, du kriegst ja hier voll was für dein Geld, investier doch
0: mal in uns. Fällt es dir schwerer, äh, um Spenden zu bitten? Ich muss schon ganz ehrlich sagen, ja, weil es fühlt sich doch manchmal wie Betteln an. Ich glaube, bei Stiftungen geht's, weil die verstehen sozusagen die Logik dahinter. Aber klar, bei privaten bei Privatleuten ist das schon immer was von Betteln. Bitte gib mir Geld und du bekommst dafür Impact für die Gesellschaft, den du aber selber vielleicht gar nicht messen oder fühlen kannst. Ein gutes ähm, Gewissen, ja. Ein gutes Gewissen, ja. Aber ähm, ja, ich würde mir natürlich schon wünschen, dass ähm, auch mehr, Invest ja, dass die Investitionslogik sich da einfach ein bisschen ändert. Ähm, weil man tut halt was für die Gesellschaft. Man leistet einen finanziellen Mehrwert auch sogar für die Gesellschaft. Und wie gesagt, es, äh, wir könnten auch unser Geschäftsmodell so transformieren, dass wir profitabel werden Dann fällt halt nur der finanzielle, gesellschaftliche Mehrwert weg. Ähm, und das fällt mir doch einfach schade. Ähm, genau, also es fühlt sich doch manchmal an, wie betteln und ich würde mich freuen, wenn sozusagen mehr nicht nur die finanzielle Rendite, sondern auch die soziale Rendite im Vordergrund stünde.
1: Aber hast du irgendwie konkrete Ideen, wie so, eine Finanzie so ein Finanzierungsmodell
0: statt auf Spendenbasis aussehen könnte? Ähm, ja, wir sprechen tatsächlich auch gerade über einen Outcomes Fund, also dass man ähm, sozusagen jemand, ein Intermediär, auch ein VC, ähm, Geld vorfinanziert ähm, und um in uns zu investieren und sobald wir einen gewissen Impact, eine soziale Rendite, zum Beispiel bei uns staatliche Einsparungen vorweisen können, äh, tritt sozusagen der Staat ein und äh, gibt dem VC eine Refinanzierung. Ähm, genau, das sind so Modelle, das gleiche eben wie bei Impact-Bonds ist sehr ähnlich, ähm, also über die wir sprechen, die aber noch ganz, ganz neu sind. Ich würde mir mal tatsächlich vor allem das Thema Impact-Elastizitäten äh, gerne mal genauer betrachten. Also was, was heißt das? Ähm, viele kennen dann auch Preiselastizitäten. Also wenn ich ein Prozent meiner Profitabilität äh, oder meines Preises ähm, steigere, wie viel weniger wird dann gekauft? Ähm, und das, so eine Logik, gibt's tatsächlich im Sozialunternehmertum noch nicht. Weder im For-Profit-Sozialunternehmertum noch im Non-Profit. Und ich finde es aber eine ganz, ganz wichtige Kennzahl, zu sagen, wenn wir jetzt unsere Profitabilität um ein Prozent steigern, ähm, wie viel Impact geht dann sozusagen, soziale Rendite geht dann verloren. Ähm, es gibt einige Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel vor allem die Produkte produzieren, wo sich das nicht ausschließt, wo man sozusagen mit jedem verkauften Produkt auch mehr Impact schafft. Ähm, gerade bei menschenorientierten Geschäftsmodellen ist das aber nicht der Fall. Gerade bei einer Pflegeeinrichtung muss man sich einfach entscheiden, wie viel wird die Person gepflegt oder auch nicht gepflegt. Und das ist dann entweder eine wirtschaftliche Entscheidung oder eine Entscheidung für den Menschen. Und da muss man, glaube ich, einfach eine gute Balance finden. Und bei Social Bee ist es zum Beispiel so, dass wir, wie gesagt, nehmen wir das Beispiel, die Zielgruppe ändern könnten und dann profitabel agieren könnten. Wir hätten aber keine soziale Rendite mehr. Das heißt, diese quasi 5 Millionen Staatseinsparungen würden quasi komplett wegfallen, zusätzlich zu dem Verbesserung der Lebenssituation der Menschen. Dafür, dass wenn wir irgendwie, sagen wir, 5 oder 10 Prozent Profitabilitätspunkte gewinnen würden. Aber wärt
1: ihr denn bereit, da ein Stück weit Einsparungen zu machen, also sozusagen dem Social Impact ein Stück weit zu senken, um. Mit der, mit, dem, mit, dem, mit der Rendite nach oben zu gehen oder ist das für euch gar nicht, kommt das gar nicht in Frage?
0: Ähm, man muss natürlich einfach immer den Sweet Spot finden. Also sozusagen, wenn ich meine Profitabilität um einen Prozentpunkt senke, steigert sich mein Impact überproportional oder eben unterproportional. Und ich glaube, das kann man schon auch alle Sozialunternehmen anwenden. Also man kann es zum Beispiel, ähm, ist der ähm, die Einrichtung, die sich um alte Menschen kümmert, die sich vielleicht irgendwie mit 10% selber finanziert, aber einen wahnsinnigen gesellschaftlichen Mehrwert auch finanziell vorweisen kann. Ähm, Würdest du sagen, dass ihr den Sweetspot gefunden habt? Ähm, ich glaube, für unser Zeitarbeitsgeschäftsmodell ja. Und da liegt unsere Selbstfinanzierungsquote jetzt so bei ca. 95%. Ich glaube, was wir jetzt noch machen können, ist sozusagen optimieren in Prozessen, die nicht die Geflüchteten betreffen. Ähm, und 95% Selbstfinanzierung mit einem Modell, wo man extrem gering qualifizierte Geflüchtete, die äh, ja oft noch keine Arbeits-, äh, keine Anerkennung hier haben, keine Qualifikationen nachweisen können. Das ist schon, würde ich mal sagen, ziemlich gut. Ich gebe mich damit noch nicht zufrieden. Wir können es prozessual noch vielleicht etwas nach oben steigern, aber nicht mehr an der Betreuung. Ich glaube, da haben wir unseren Sweet Spot gefunden. Mhm. Was jetzt eher unser Anliegen ist, als äh, quasi Unternehmen, ist natürlich noch Geschäftsmodelle zusätzlich zu entwickeln, die vielleicht einen anderen Sweet haben. Also wir haben jetzt neben der Zeitarbeit auch zwei andere Modelle aufgebaut. Eins ist train the trainer Da können wir sozusagen alle HRler mittlerweile mit unserer Expertise äh, in Deutschland trainieren, ähm, sowohl selbstgeflüchtete einzustellen in der Woche, Theorie und Praxis. Mhm. Und danach halten wir es mit Zielvereinbarungen nach. Es gibt quasi ein Commitment, was jeder Personaler abgibt. Und äh, man schaut, ob man da in einem Jahr hingekommen ist oder nicht. Und da kann man plötzlich ähm, alle, zum Beispiel wir arbeiten viel mit Supermärkten zusammen oder mit äh, Retailern, äh, plötzlich alle Filialen in Deutschland und deren HR da schulen und sich dann auf ein gemeinsames Ziel kommitten ähm, und schafft natürlich dadurch deutlich mehr Impact, ähm, als wenn man jeden Geflüchteten selber einstellt. Und ich glaube, mittlerweile sind wir durch unser Know-how selber zu machen auf der Ebene, dass wir unser Know-how eben transformieren können in neue Geschäftsmodelle.
1: Also als Unternehmensberatung oder HR-Beratung sozusagen?
0: Ja, Beratung, ich würde tatsächlich sagen Enabler, cool. genau. Mhm, gotcha. ähm, dass wir uns zum Beispiel mit einem großen Corporate, ähm, das sich committet, 500 Geflüchtete in Deutschland einzustellen, über 100 Filialen hat, zu sagen, okay, wir trainieren sozusagen jede Filiale, halten es auch nach und dann kommt man sozusagen in ein, zwei Jahren schon auf 500 Geflüchtete, während wir dafür, das in München und Stuttgart mit unseren zwei Standorten, nicht alleine so schnell hinbekommen könnten. Mhm. Und das ist was, wo der Impact skaliert und natürlich neue Geschäftsmodelle entstehen, die sich auch noch besser selber tragen. Das ist aber auch erst aus der Zeitarbeit heraus entstanden, dass wir sowas machen können. Und was ist das zweite Geschäftsmodell, was ihr jetzt zusätzlich aufbaut? Ähm, die Zeitarbeit ist vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen sehr gut. Ähm, aber große Unternehmen, große Corporates, ähm, da landen wir irgendwie beim Einkauf, der ist nur zahlengetrieben. Und äh, da wird es tatsächlich äh, sehr schwierig, weil der Einkauf äh, versteht nicht unbedingt den Integrationseffekt hinter der Zeitarbeit. Ähm, und da müssen wir uns den Einkaufsbedingungen unterordnen sozusagen. Ähm, und ja, das ist schwierig, das können wir nicht so mitmachen. Ähm, was, deswegen machen wir jetzt eher kundenspezifische Großprojekte. Also wir machen mit einem sehr bekannten deutschen <lacht> IT-Unternehmen, ähm, bilden wir zum Beispiel 25 Geflüchtete ähm, zu äh, Programmierern aus, die danach auch eingestellt werden. Und das ist eben ein ganzes Projekt von Vorqualifizierung über Einstellungen, die auch direkt erfolgen kann mit einem einjährigen Betreuungsprogramm und dann auch vielen Trainings und Coachings für die Unternehmen selber. Gerade jetzt bei dem Black Lives Matter Thema weiß man ja, oder wir erleben das täglich, sind mit Alltagsrassismus etc. konfrontiert und wollen da auch Lösungen entwickeln. Mhm. Nicht nur auf Geflüchtetenseite zu beraten, sondern eben auch die Unternehmen da etwas besser vorzubereiten und zu trainieren.
1: Ja. Warum glaubst du denn, ist es ist gerade landen immer noch so schwer, dass man was Gutes tun will und trotzdem
0: aber Geld verdienen will? Also warum geht das nicht so richtig zusammen hier? Das ist wirklich ein gesellschaftliches Paradox. Es ist immer eine linke Tasche, rechte Tasche, kann man so sagen. Entweder du machst was Gutes oder du willst Geld verdienen. Aber beides zusammen. Das geht nicht. ist zumindest neu. Ja. Ähm, und dann soll man sich doch immer für eine Seite entscheiden. Das meint sich ja auch mit der, ja, ich bin Impact-Investor und ich will in Impact investieren, aber dann muss dann auch 10% Rendite rauskommen. Ja? Anstatt sich anzugucken, wie investiere ich denn am effizientesten, äh, effektivsten in Impact, sozusagen bei dem Sweet Spot, den ich vorhin beschrieben habe. Ähm, warum ist es so? Äh, bisher ist es einfach eine sehr spendengetriebene Kultur. Das heißt, Firmen oder Privatleute sagen, auf der einen Seite mache ich mein Geld und dann gründe ich eine Stiftung, um was Gutes zu tun. Anstatt sich anzuschauen, sozusagen die ganze Wertschöpfung anzugucken, zu sagen, okay, wie kann ich meine Zeit, meine 40, 60, 80 Stunden am besten investieren pro Woche, vielleicht direkt was Gutes zu tun und nicht den Umweg zu gehen ja, über Modelle, die der Gesellschaft nicht unbedingt zugutekommen, aber dann hinten raus durch die Gewinne, was nur ein kleiner Teil dessen ist, dann zurückzugeben. Es ist schon mal gut, wenn Unternehmen das machen oder Privatleute das machen, aber es wäre doch viel effektiver, wenn die besten und die klügsten Köpfe unseres Landes ähm, nicht, ja, äh, oder daran arbeiten würden, tatsächlich die Welt ein Stück besser zu machen und nicht irgendwie in großen Konzernen zu sitzen ähm, und sozusagen da die Profitabilität nochmal ein bisschen zu steigern.
1: Ist ja eigentlich auch absurd, ne? man verdient oder viele Firmen verdienen, ziemlich viel Geld mit eigentlich umweltschädlichen und auch sozial schädlichen Geschäftsmodellen. Und dann geben sie aber, um dann wieder ihr Gewissen zu beruhigen, spenden sie dann wiederum Initiativen und
0: statt gleich vom Geschäftsmodell her sozusagen Gutes zu tun. Richtig, weil die ihre Bilanz ist dann halt trotzdem klar negativ, weil sie nur einen kleinen Teil spenden und der natürlich sozusagen ihren negativen Impact nicht wettmachen kann. Und... Ähm, ja, es gibt noch viele sozusagen umweltneutrale Modelle, gegen die will ich jetzt hier gar nicht auch was sagen. Aber wie gesagt, ich fände es einfach sehr wichtig und vor allem für den sozialen wenn wir einfach bessere Gehälter zahlen könnten, ähm, wenn wir so ein bisschen dieses Stigma, die Ökos verlieren, äh, die irgendwie unprofitabel agieren, die sich aber vielleicht auch bewusst für entscheiden, ähm, weil es aus gesellschaftlicher Perspektive und dadurch aus Renditeperspektive, wenn man zusätzlich zum finanziellen, auch den sozialen Mehrwert mit einrechnet, sich einfach viel, viel besser rechnet. Ähm, und wenn da, ja, viel, wir brauchen eigentlich viel mehr Talente aus der Wirtschaft, wir brauchen die besten Leute im sozialen Unternehmersektor ähm, Genau. Du bist ja dann eigentlich genau
1: so eine, die sich für das bewusst prekäre Leben entschieden hat. Jetzt bist du auch irgendwie Ende 20 und hast aber trotzdem wohnst auch noch in der WG, glaube ich. Kannst du mal erzählen, wie das für dich ist? Also haderst du da manchmal damit, dass du einfach kein Geld verdienen kannst?
0: Ja, also ich glaube jetzt gerade in der Kurzarbeit war es für uns alle hart. Ich musste jetzt auch durch Corona natürlich unser Team in Kurzarbeit schicken. Ich bin dann natürlich entsprechend mitgegangen, und dann ja, nicht mehr zu wissen oder so ganz grob noch zu wissen. Man kriegt die Miete noch grob hin. aber ja, Rentenversicherung, etc, das ist alles ja, Zukunftsmusik. Der Druck ist bei wächst bei mir schon auch, dass wir uns irgendwie anders aufstellen, oder auch mutiger finanzieren, also eben auch über das Thema zu sprechen. Ich glaube, als ich diesen Artikel in der Frankfurter Rundschau hatte, ich habe da mittlerweile über 100 Nachrichten zu bekommen von anderen Sozialunternehmern, die gesagt haben, hey Zara, danke, dass du irgendwie drüber redest. Aber auch eben ähm, von Spendern, die gesagt haben, hey, vielleicht können wir da ja auch irgendwie mit unterstützen. Ähm, wir finden es wichtig, was ihr macht. Ähm, und auch von klassischen Unternehmern, die gesagt haben, hey, vielleicht können wir euch irgendwie anderweitig Unterstützung mit Pro Bono Partnerschaften oder mit Coachings etc. Also es war schon schon ziemlich cool, wie das Thema auf Resonanz trifft, wobei es eben auch traurig ist, dass es auf so viel Resonanz trifft und so vielen sozialen Unternehmern so geht.
1: Aber es ist ja auch bisher nur nicht so, wurde nur nicht so thematisiert, ne? es war dann eher so, naja, du hast dich ja dafür entschieden, diesen ja. Weg
0: zu gehen, dann kannst du halt jetzt leider auch keine <lacht> 60k machen. Richtig, so. da bist du dann selber schuld, aber ich ja. glaube, das ist jetzt auch mein Ziel, da einfach mutig mit rauszugehen, mutiger zu fundraisen, fürs Team zu fundraisen, Gehaltserhöhungen klar einzupreisen. Ähm, und ja, ich, äh, wir haben, sind zumindest fürs nächste Jahr jetzt ganz gut finanziert und können da auch unsere Gehälter steigern, was mich jetzt gefreut hat. Aber ich glaube, das war auch für mich ausschlaggebend, da mal drüber zu sprechen, so viel Resonanz zu bekommen und zu sagen, nee, es kann nicht sein. Ich muss das jetzt auch selber einpreisen, also bei mir anfangen und mich nicht selber ständig unter Wert verkaufen und die Organisation. Weil unser ja Netto-Mehrwert ist einfach klar positiv. Und das ähm, ja, muss man einfach mal auch so benennen. Gab es da irgendwie so einen Moment, wo
1: du dir gedacht hast, so jetzt reicht, jetzt muss ich das mal, also jetzt muss man das auch mal klar aussprechen? Oder ist das einfach so in dir gewachsen?
0: Ja, also ich glaube, der, der Frust, ähm, Der normalerweise denkt man sich, ja, ich mache es ja nicht wegen Geld. Ich will ja irgendwie was aufbauen, ich will irgendwie eines der Impact-Unternehmen aufbauen, was in ganz Deutschland einen Unterschied macht. Wir möchten bundesweit skalieren, dieses Aufbauen ist ja mein Hauptmotivator. Und mit ein System erschaffen, was nachhaltig aus sich irgendwie einen gesellschaftlichen Mehrwert leistet und sich irgendwie gesund selbst herausfinanziert. Aber ja, irgendwann sozusagen bei aller Aufbauliebe muss man sich schon nach irgendwie vier, fünf Jahren fragen, wie sieht meine zukunft aus äh, sind jetzt alle sozialen unternehmer irgendwie verarmt und inklusive mir in der zukunft nee das kann nicht sein und dann habe ich mich natürlich auch schon ich habe irgendwie coole angebote bekommen wo ich irgendwie das fünffache von dem jetzigen verdiene ähm, was total absurd war und ich habe gedacht okay ähm, war da mal kurz auch am schwanken so ist es noch das richtige habe mich das schon gefragt mein umfeld hat alle gesagt ja bist du blöd mach das doch ja ähm, aber es war irgendwie auch ganz schön, sich bewusst dagegen zu entscheiden, aber das dann auch mal bewusst anzusprechen, zu sagen, wie weh das tut ähm, und eine aktive Entscheidung zu treffen, für sich selber was zu ändern. Und ich glaube, das ist jetzt auch in unserem Fundraising, in der Kommunikation angekommen. Wir wollen richtig gute Leute, wir wollen die Leute auch gut bezahlen. Ähm, vielleicht können wir es noch nicht heute, aber spätestens morgen und übermorgen. Und wir müssen unsere Geschäftsmodelle vielleicht auch neue ähm, ja, erfinden oder uns sozusagen so erweitern. Und da sind die Neuen sehr, sehr vielversprechend, ähm, dass wir dann unsere Selbstfinanzierungsquote auch steigern.
1: Ja. Jetzt hast du erzählt, dass ihr, dass du auch deine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken musstest teilweise. Kannst du noch mal kurz erzählen, wie
0: Corona, was Corona für einen Einfluss auf euch hatte? Ähm, ja, also einen sehr starken, man muss sagen, Zeitarbeit ist die Industrie, die als Erste betroffen ist. Wird als Erstes auch weggestrichen. ne? Genau. Ja. Und wir hatten sehr viele Unternehmen, vor allem in der Gastronomie, nach Hotellerie etc., die einfach die Geflüchteten dann auch aus dem Programm genommen haben, gekündigt haben. Und da sind uns dann auch die Hände gebunden ähm, wir versuchen natürlich weiterhin für den neuen Platz zu finden, aber es war schon heavy, wenn man die Hälfte der Geflüchteten aus dem Programm verliert, hm. die in der Zeitarbeit sind. Ähm, wir haben die aber nicht nur verloren, wir hatten nämlich auch viele Übernahmen, was ich als positiv betrachte. Unser Modell ist so, dass nach einem Jahr idealerweise alle Geflüchteten übernommen werden und wir rechnen dann einfach immer mit entsprechenden Neueinstellungen. Aber die Neueinstellungen sind natürlich ausgeblieben, weil es nicht die Zeit war, wo Unternehmen ja, jetzt besonders viel eingestellt haben. Und dadurch ist uns wirklich ja am Schluss dann die Hälfte unseres Deckungsbeitrags weggebrochen. Wir haben uns alle unser Team in Kurzarbeit geschickt. Ähm, das war schon heftig. Und Kurzarbeit bei einem Sozialunternehmen heißt dann auch schon mal, dass man da wirklich an der Existenz dann knabbert. Ähm, ich bin froh, dass wir unser Team da so viel mitgegangen ist und dass wir es in der Zeit auch echt genutzt haben, eben sowohl äh, unser Enterprise-Modell als auch das Train-the-Trainer-Modell und unsere sozusagen Akademie für Diversität aufzubauen. Das sind jetzt die Modelle, die uns für die Zukunft eigentlich fit machen, während äh, Zeitarbeit in München und in Stuttgart immer so der Kernmotor wird, wo wir die Expertise ähm, für die Arbeitsmarktintegration eben sammeln. Also es war Fluch, aber eben auch, man hat einen Schritt zurückgemacht und sich überlegt, was können wir an unserem Modell grundlegend ändern, dass wir nicht so drauf angewiesen sind äh, auf konjunkturelle Schwankungen. Und jetzt mittlerweile hat sich es wieder
1: ein bisschen beruhigt, auch die Situation, weil ich meine, jetzt gibt es ja eigentlich so handfeste Anzeichen einer zweiten Welle oder wir sind eigentlich schon mhm. in der zweiten Welle.
0: Wie ist das für euch? Also aktuell merken wir schon noch, dass die, ein die Einstellungen haben ungefähr Anfang September wieder angezogen, also noch nicht lange, ähm, dafür aber sehr viele. Ähm, aber wir haben selbst ohne eine zweite Welle damit gerechnet, dass wir zumindest, um auf den alten Stand zurückzukommen, um knapp 100 Geflüchtete im Programm immer zu haben, ähm, dass wir dann auch bis Mitte nächsten Jahres für brauchen. Und ähm, ja, also das ist sozusagen das, was uns Corona kostet. Die Aufbauphase müssen wir irgendwie auch selber wieder finanzieren. Ähm, genau, aber eine zweite Welle wäre schon für uns auch sehr fatal. Ähm, wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir auch unsere anderen beiden Modelle, sowohl Train and Trainer als auch die Enterprise, Lösungen. Wir haben jetzt eben unser, ähm, ja, einige große Projekte in der Pipeline, das wir die auch realisieren. Und ich glaube, dann steht Social Bee noch mal deutlich breiter da. Und ja. Sind jetzt die Mitarbeiter nicht mehr in Kurzarbeit? Ähm, fast nicht mehr. Also wir haben die Kurzarbeit einfach schrittweise reduziert. Aber jetzt ist die Zeit, wo wir einfach aufbauen müssen. Ja. Wie viele Und, Leute seid ihr aktuell im Team? Ähm, knapp 25. Und äh, also in Fulltime Employees sind 17.
1: Und dein Mitgründer ist
0: auch noch äh, dabei,
1: ne? Max? Äh,
0: der ist am Jahresanfang ausgestiegen. Ah, okay. Ähm, aber äh, der Robert ist quasi unser CEO, hat alle Anteile auch übernommen und ähm, ist seit äh, Jahresanfang. Also der ist schon seit vier Jahren dabei. Der war sozusagen unser dritter Mann, ah, ja. äh, unser erster Mitarbeiter und äh, hat sich jetzt auch wahnsinnig ja, da. Ja, sich alles aufgebaut, die ganze Zeitarbeitsexpertise, unser Know-how, unser Profi für Finance, Legal, Zeitarbeit. Und ähm, ja, das funktioniert jetzt auch wahnsinnig gut.
1: Sehr gut. Sarah, vielen Dank, dass du hier warst und uns äh, deine Story und die Story von Socialbee erzählt hast. Ich habe jetzt zum Schluss noch ein paar schnelle Entweder-Oder-Fragen für mhm. dich. 9 to 5 oder Nachtschicht? 9 to 5. Das, du bist, glaube ich, die Erste, die das sagt hier. Oder eine der Ersten. E-Mails am Wochenende oder Rechner zu? E-Mails am Wochenende. Alleingründen oder im Team? Im Team. Seriengründer oder Langzeitchefin? Seriengründer. Kopieren oder selbsterfinden? Selbsterfinden. China oder USA? Ui. <lacht> USA. USA oder Europa? Europa. Wie kaufst du privat ein? Offline oder online? Online. Bau oder mit Karte? Mit Karte. Karte. Geld anlegen oder ausgeben? <lacht> ausgeben. Mikromanagement oder Selbstmanagement? Selbstmanagement. Apple oder Google? Die <lacht> Urkapitalistische Frage. <lacht> Google. Okay. Zebra oder Einhorn? Zebra. Venture Capital oder Bootstrapping?
0: Ui, Bootstrapping.
1: Okay. Hast du denn noch einen Tipp für uns, wen wir noch in unseren Podcast einladen sollten als nächsten Gast?
0: Als nächsten Gast? Oh, es gibt so viele coole Unternehmer mittlerweile. Ähm, muss ich tatsächlich mal kurz überlegen. Kein Stress. Okay, okay. Ähm, was interessiert euch denn besonders?
1: Ich weiß nicht, vielleicht jemanden, den du, mit dem du auch, vielleicht auch aus dem Social Impact-Bereich oder mit jemanden, den du privat gut kennst, weiß ich nicht, von Investorenseite. Oder ja, du also sagst ich
0: weiß nicht, ob ihr mit Ashoka mal gesprochen habt. Ah ja. Mhm. Das ist natürlich auch ein die haben nochmal mehr gesellschaftspolitischen <lacht> Anspruch. Ähm, oder Markus Sauerhammer von CENT, kennt ihr vielleicht vielleicht auch. Mhm. Äh, Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Mhm. Also zumindest, wenn ihr ein bisschen in das Thema einsteigen wollt. Ähm, ansonsten coole Gründer. Ähm, da müsst ihr tatsächlich mal überlegen. Sonst kannst du auch gleich mal Hakan Kotsch Bescheid sagen, dass er auch <lacht> vorbeikommen soll. Ja, das kann ich gerne machen. Okay. Ich würde mal auf jeden Fall sagen, dass ich ihn auch mal kurz erwähnt habe. Ja.
1: Wenn ihr da draußen auch noch einen Tipp habt, wen wir als nächstes in den Podcast einladen sollen, dann schreibt uns sehr gerne an redaktion.gründerszene.de und über Feedback freuen wir uns natürlich auch. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge.